0: Boss is here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, Tricare Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme pezzi disorganizzati e frammentari di un intero e coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Con queste parole Pierpaolo Pasolini nel 1974 in un'intervista per il Corriere della Sera definiva il mestiere dell'intellettuale. Il ruolo dell'intellettuale nella società è un tema molto sentito in tutte le epoche storiche sia per l'influenza che ha sulla collettività sia per l'importanza che ha rivestito nella storia. Nel Settecento in particolare un ruolo fondamentale spettava all'intellettuale che era chiamato a educare gli uomini all'esercizio della ragione e a liberarli dall'ignoranza. Ma chi sono gli intellettuali di oggi? Scusa, non ho capito. No, se mi fai un elenco di intellettuali italiani viventi... Sto facendo del mio meglio. Eh, ma anche solo uno, eh, un un nome. Ok, mi fermo subito. Ma come ti fermi subito? Paradigma 700, il podcast sul secolo più rock della storia. caratteristica principale dell'intellettuale illuminista del Settecento è stata quella di rivolgersi a strati sempre più ampi della popolazione, abbandonando l'elitarismo attraverso un grande impegno divulgativo. Spariscono le figure dei filosofi e degli scienziati chiusi nei loro gabinetti, fruitori di un linguaggio a molti incomprensibile, per dar vita ad una nuova figura di studioso che estende la ricerca a tutti i campi del sapere fa riferimento a un contesto ben definito come una città, un'istituzione o un gruppo sociale e viene a perdere la sua aura di eccezionalità, che tornerà però in epoca romantica. I nuovi intellettuali tendono a integrarsi attivamente nei processi economici e sociali, trasformandosi in molti casi in funzionari, come nel caso di Cesare Beccaria, oppure in giornalisti. Il pubblico sembra gradire l'abbandono di ogni enfasi ed è una pretesa comprensibile considerando il fatto che anche il pubblico stesso nel frattempo è mutato. Prima del Settecento era formato da due estremi sociali, ovvero le masse plebee contrapposte alle aristocrazie mentre quello settecentesco è prevalentemente formato da una piccola e media borghesia urbana che individua nell'equilibrio, nella ragionevolezza e nel senso della misura i valori più consoni alla sua indole. L'affermarsi di una borghesia imprenditoriale facilita il processo di allargamento di un pubblico medio, tendenzialmente di massa, a cui bisognava rivolgersi con un linguaggio chiaro e concreto, aperto all'attualità e capace di divulgare contenuti fino a quel momento riservati alle elite. La capillare diffusione delle accademie, anche negli angoli più sperduti della provincia, favorisce l'aggregazione di questi ideali e costituisce il loro principale veicolo di trasmissione. Rientra in questo quadro anche la crescente presenza dell'elemento femminile all'interno dell'utenza culturale, così come il forte impulso alla scolarizzazione voluto dai sovrani illuminati contribuisce a questo allargamento di pubblico. Nel Settecento l'intellettuale quindi esce dall'intimità del suo studio per avere un contatto diretto con il pubblico e con altri intellettuali. Si creano così nuovi spazi deputati alla discussione e al confronto delle idee, che in ambito pubblico sono i caffè filosofici, in ambito privato i salotti letterari. I primi nascono in Francia, per poi diffondersi nel resto d'Europa. Si trattava di luoghi di discussione in tempi in cui si discuteva di tutto, alla ricerca della verità e contro il persistere della superstizione e della credenza, Non è un caso che i più famosi animatori del caffè fossero filosofi e scrittori illuministi. I caffè erano luoghi che si prestavano perfettamente, anche per l'atmosfera informale che vi si respirava, all'incontro e alla discussione tra pensatori noti e meno noti. Quando sentiamo parlare di questi luoghi, la nostra mente immagina un ambiente caldo e rumoroso, bohemiene e anticonformista, animato da personalità che gravitavano intorno al mondo delle arti. Anche oggi ne aprono, ma bisogna dire si tratta di locali che del caffè letterario mantengono solo il nome. Non sono luoghi di lettura o di discussione, salvo eccezioni, come se l'elemento letterario fosse un ingombro e ne fosse utile solo l'idea, in un paese in cui purtroppo persiste il luogo comune per cui di cultura non si mangia. I salotti letterari invece fanno la loro apparizione già nel 600, ma è nel 700 che diventano una vera e propria istituzione, soprattutto in Francia. Il salotto letterario era solitamente organizzato da donne di condizione agiata che rifiutavano la classica posizione di passività rispetto all'uomo e che hanno lasciato ampia traccia della loro fervida attività in preziosi epistolari. I salotti dell'epoca non erano luoghi deputati alle frivolezze e alle comparsate da vetrinetta, come li potremmo intendere noi guardando alle loro declinazioni moderne e nostrane. Le donne che animavano i salotti francesi assunsero ben presto un ruolo determinante nella società, diventando promotrici di un grande rinnovamento collettivo. I salotti ospitavano personaggi illustri, ma anche musicisti, pensatori, artigiani, dame, nobili e borghesi. L'età d'oro dei salotti francesi si può suddividere in due periodi. Quelli nati all'epoca di Luigi XV erano per lo più votati al divertimento, al piacere e al mantenimento dei dettami del presente. Dalla seconda metà del XVIII secolo, invece, Nei salotti si produsse anche ben altro, un fermento nuovo, un costante scambio di idee, la nascita di connubi intellettuali, il confronto tra diverse componenti della realtà civile. I salotti diventarono ritrovi progressisti e nacquero lì i fermenti della rivoluzione. I salotti, o come li chiamava Montesquieu, i bureau d'esprit, sono stati una parte essenziale del nostro passato, hanno contribuito a formare un certo gusto e un certo modo di intendere lo scambio intellettuale, hanno reso possibile il confrontarsi verbale e gestuale tra uomini e donne e tra generazioni diverse» e dagli incontri salottieri e mondani che si sprigiona lo stile galante, che è l'esatto opposto della subalternità femminile rispetto al potere maschile. La galanteria implica e al tempo stesso richiede una vera libertà della donna. Non solo i salotti, ma anche i loro memoir, le lettere e gli epistolari documentano la prima rivoluzione femminile della storia moderna, la cui traiettoria percorrerà, nonostante tutto, anche i salotti ottocenteschi e quelli del Novecento. Tuttavia l'intellettuale rimane ancora lontano dalla possibilità di sostentarsi con il proprio lavoro. Per chi non godeva di rendite personali o privilegi, quello del funzionariato rimaneva il metodo più diffuso per guadagnarsi da vivere. Diderot sosteneva che lo scrittore, il giornalista o l'uomo di cultura in genere avessero raggiunto una fase di indipendenza e autonomia intellettuale che doveva permettere loro di vivere della propria attività. In un suo scritto espresse in maniera decisa la forte contrapposizione che esisteva tra autori, tipografi e mercato librario, nell'ottica di una considerazione del testo letterario come oggetto di ricavi economici da parte degli autori. Diderot lasciava trasparire un conflitto aperto tra interessi di natura diversa, e non solo economici, poiché investivano anche il diritto dello scrittore a pretendere un'adeguata considerazione del proprio lavoro da parte degli editori, che spesso tagliavano o manomettevano arbitrariamente i testi. Ma venendo ai nostri giorni, chi è oggi l'intellettuale? Qual è il suo ruolo nella società contemporanea? Potremmo intendere intellettuale un qualunque uomo dotato di coscienza critica, arricchito da un bagaglio esperienziale più che nozionistico, forte di una sensibilità determinante per un atteggiamento polemico e e conflittuale con la società in cui vive. Negli ultimi anni la voce della coscienza critica degli intellettuali è sembrata offuscarsi fino a quasi a scomparire. Gli uomini di cultura sembrano essersi rintanati sempre di più nella loro torre d'avorio per lasciare il posto a veline, presentatori televisivi, politici di dubbio spessore e moralità. Perché oggi più che mai l'opinione pubblica e la coscienza collettiva si formano attraverso i mass media e raramente capita di vedere un intellettuale che si esponga o esponga le sue idee tramite questi mezzi. L'intellettuale così risulta sempre meno credibile, meno all'altezza delle aspettative che si hanno nei suoi confronti. Il suo ruolo è in crisi perché l'influenza sulla vita che giustificava la sua esistenza è stata di fatto ridotta. L'intellettuale di oggi è costretto a rispondere alle leggi del mercato, a diventare un professionista della cultura, sembra non poter più sfuggire alle regole obbligatorie del guadagno e della vendita. Il filosofo Thomas Maldonado definisce gli intellettuali come tutti coloro che in un modo o nell'altro agiscono in contrapposizione ai dogmi, ai corpi dottrinali, ai modelli di comportamento, agli ordinamenti simbolici e anche agli assetti di potere esistenti. Tutta gente che vuole fare cose nuove, ribelli, oppugnatori, antagonisti, trasgressivi, insomma dissidenti per vocazione e in certi casi apertamente eversivi e rivoluzionari. La società e la politica moderne hanno assoluto bisogno degli intellettuali, della loro riflessione, della loro guida e della loro critica. Io voglio pensare che avesse ragione Antonio Gramsci, il quale affermava che tutti gli uomini sono intellettuali, intendendo che tutti devono assumersi la responsabilità del proprio contributo alla formazione dei valori di una società. Siano essi capi di Stato, dirigenti di compagnie multinazionali oppure istitutori culturali come genitori, insegnanti o semplici cittadini. Responsabilità personale e confronto delle idee sono stati anche i grandi insegnamenti che ci hanno lasciato l'eredità dei salotti e dei caffè filosofici del Settecento, che si concretizzavano nelle conversazioni. Un piacere che oggi, nell'epoca in cui tutto è virtuale, andrebbe riscoperto e rivalutato. Le conversazioni sono un'opera che si costruisce e alle quali occorre che ciascuno collabori. Nelle conversazioni bisogna camminare insieme, perché anche se non si cammina di fronte né sulla stessa linea, si fa comunque la stessa strada. Paradigma 700 è un podcast prodotto da Leccio51. Voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico. Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast. Per approfondire gli argomenti della puntata puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info leccio 51com So short, this thing I mandato in Tilt. But certo course we eh certo. With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.